0: ¿Quiénes forman parte de un equipo de producto de software? ¿Cómo evoluciona un equipo y la forma de organizarse cuando crece? ¿Es bueno segregar un equipo de desarrollo de un producto por área técnica como el móvil Backend o Frontend? ¿Qué hay de los equipos por funcionalidad o feature teams? En este episodio Diana Cebes, Jorge Barrachina, Félix López y yo hablamos sobre organización de equipos y compartimos algunas ideas para que funcionen con éxito a largo plazo. Soy Katia Aresti, bienvenidas y bienvenidos a No Solo Tech. Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas hoy a nuestro podcast, episodio número 4. Aquí estoy de nuevo, con todo el placer, con Jorge barra china, con Félix López y con Diana Cebes, cada uno en un sitio todavía confinados. Eh, ¿Qué tal estáis? Hola, por Buenas. aquí en
1: Valladolid. ¿Qué tal? Bien, por Muy aquí, bien. viendo viendo el tiempo pasar. <ríe> y por aquí también todo bien.
0: Bueno, eh, hoy vamos a consacrar prácticamente todo el episodio al tema que elegimos, que surgió durante el episodio número 3, número que es eh, todo el tema relacionado con organización de equipos, de equipos eh, de software, de IT, de desarrolladores, eh, en el que mezclamos eh, todo tipo de perfiles. ¿no? Eh, y sin más preámbulos, voy a pasar a Félix, que es el que, el que propuso el tema y que, que va a hacernos una introducción ahora, va a empezar a a introducirnos el tema ya directamente, ya calentito que lo tiene
2: ahí preparado. <ríe> Súper <Sub>, caliente. <ríe> eh, bueno, eh, sí, al final el tema de todo el Equipo es una cosa que me interesa bastante, me gusta bastante porque al final he trabajado en bastantes empresas y en cada una se hace de una manera diferente y, y es algo que, de lo que me gusta bastante hablar y observar. Eh, porque, la mayoría de empresas en las que he estado me he dado cuenta de que nadie se para a pensar cómo se forman los equipos, sino que se van formando y de la manera, de la manera que, que salga, ¿no? Sin tan siquiera pararse, incluso cuando están creciendo. Y, y al final. El cómo organizamos los equipos pues, hace que seamos más o menos efectivos. ¿no? Incluso hay una cosa curiosa que es la ley de Conway que dice que los sistemas que desarrollamos acaban pareciéndose a la estructura que tenemos en la empresa. ¿no? Eh, especialmente a la, a la comunicación que tenemos. ¿no? En esencia lo que dice es que la manera en la que organizamos a la gente determina el resultado del software que hacemos. Eh, por ejemplo, el otro día leí un tuit que me dejó fascinado, flipando, eh, de una chica que había trabajado en GitHub y contaba que eh, tenían... Eh, había descubierto que había un equipo de desarrolladores Javascript que estaban usando los gits de, de, de GitHub como una base de datos, ¿vale? Debe ser que alguien no le había dado acceso a esa gente a una base de datos, de verdad. Y entonces estaban usando los gits como base de datos, como una base de datos orientada a documentos, que me parece flipante, vamos. Y, bueno, al final la, la idea de, de, de la idea de Conway es que deberíamos organizar los equipos eh, o estructurarlos acorde a cómo queremos que se comuniquen, ¿no? Eh, eso es un poco la, la. Y eso es un poco a mí lo que lo que me gusta mucho de, de organizar equipos. Y decía antes que yo lo he visto en varias empresas, porque al final, cuando estás en una empresa, en una startup, organizar el equipo es una gilipollez. Es muy fácil. Cuando sois cinco personas, todos os conocéis, todos os veis, no tiene mucha, mucha historia, ¿no? Ahora, cuando empiezas a crecer es cuando empiezan los, los, los líos, ¿no? Y yo voy a contar varias varias. Eh, cosas que yo he visto en, eh, tradicionalmente cuando están startups y luego cómo han ido creciendo y también cuando están en empresas más grandes. Eh, pero una cosa que, que me gustaría, un disclaimer que me gustaría dejar claro, y yo creo que en esto los cuatro hemos hablado antes, coincidimos, es que hay mil formas de hacer equipos y no hay un silver bullet para, para esto. Cada, eh, cada fase de, un, de una empresa, cada fase de, de equipos, eh, eh, aplica un, un tipo de equipo diferente, ¿vale? O sea, que no es, no es una receta que, que no es que estemos aquí diciendo hay que hacer esto y ya funciona siempre, ¿vale? Y, bueno, lo que lo que decía, que yo lo que he visto muchas veces en empresas es que contratas un backend, eh, luego contratas a otro backend, los sientas juntos y ya sin darte cuenta acabas de, de, de crear el equipo de, de backend, ¿no? Y eso sin... sin, sin sin ningún pensamiento hace que cuando luego venga contratado con el fronte nos acabas jugando juntos y ya estás creando por así decir los hilos ¿no? o sea, tienes, tienes tu equipo eh, de backend tu equipo de frontend probablemente tengas tu equipo de, de, de producto todos, eh, todos por separado ¿no? y esto en, por ejemplo en, eh, eh, puede aplicar mejor o peor pero yo he visto muchas empresas que tienen un montonazo de problemas con respecto a a cómo se, a cómo se comunican ¿vale? porque al final un, por ejemplo, una cosa que yo he vivido muy de cerca, no sé si habrá pasado a vosotros, es que eh, man, el CEO o management tiene una idea, se la da a producto, producto saca los, los requisitos, se la pasa a diseño, diseño saca un, un diseño de lo que va a hacer, se le comunica al, al equipo de desarrollo y se va, y se, se empieza a implementar y se, y se saca producción, ¿no? Pero claro, con, ¿Con ese ciclo que ha pasado? Pues en ese ciclo ha pasado que hay feedback looks, es, loops, perdón, y entonces cuando management habla con producto y luego producto habla con diseño, diseño tiene una, una, una duda, entonces vuelve para atrás, vuelve a hablar con, con producto, producto con management y están así todo el día, ¿no? Y entonces eh, desde que sacas un, desde que tienes una idea hasta que sacas la sacas producción pasa un montón de tiempo, ya ha habido un montón de de reuniones, que son pérdidas de tiempo, ¿vale? Porque se podían haber hecho mejor estando más juntos, por así decirlo, ¿vale? Y estos equipos que están así organizados, una cosa que, una anécdota que me encanta... Eh, cuando tienes un equipo de front -end, un equipo de back -end, y tienes y gente muy separada, también suele pasar que tienes equipos muy mal balanceados. O sea, puedes tener un equipo de tres front-end y un equipo de seis backends, ¿no? Y uno hace, uno hace de, 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 block, de, de blocker del otro, ¿no? Está bloqueando al otro. Y hay una nota buenísima de, de la gente de SoundCloud eh, que el, la cuentan en un libro que se llama Scaling, Scaling Teams y dice que básicamente el CEO le dice al, al CTO, oye, eh, tenemos un problema porque no hay suficientes frontends y no podemos eh, sacar todo lo que queremos, así que empieza la máquina de conectar a frontends como sea. Y el CTO empezó a hacerlo, y, pero en un momento dijo, ostras, voy a preguntar a ver qué está pasando. Y cuando fue a preguntar, lo que pasaba es que, eso, que lo que no había eran diseñadores. Eh, y entonces, por eso, los frontends no podían sacar el trabajo. <risa> adelante <risa> Y me parece muy, eh, una anécdota muy buena ya no solo de cómo contratar a la gente, sino también de, de cómo se organizan y, y, y cómo se bloquean unos a otros sin darse cuenta, ¿vale? Y, bueno, he contado que eh, un poco este tipo de equipo, pero hay miles de tipos de equipo. Y pregunté el otro día en Twitter y la gente se organiza de maneras eh, muy peculiares, eh, que supongo que a ellos les funcionará. Eh, pero así que se reconozca en la industria es, está lo que he dicho antes, el equipo funcional. Es decir, tú tienes separado eh, gente, pues a lo mejor gente backend, gente frontend, gente de producto, pero también existen equipos como por componentes que son, pues, eh, tu equipo de Android, tu equipo de, de web, tu equipo de iOS. Que es una forma que también suele pasar mu mucho en las empresas, en las startups, ¿no? Contratas a una persona que hace un poco de todo, va a ni fronten, y la siguiente persona que contratas se sientan juntos y acaban haciendo lo que es el equipo de web, ¿no? Y también tiene, también tiene, tiene sus problemas y sus ventajas. Por ejemplo, esta gente eh, un equipo de, de iOS, por, por cierto, para que quede claro, puedes que tengas backends en esos equipos, ¿vale? Pero un equipo de iOS, lo bueno que tiene es que tiene una expertise súper buena sobre el sistema de, de iOS, ¿no? Y un equipo de Android exactamente lo mismo. Y un equipo de web exactamente lo mismo. Pero tiene otros, otros tipo de problemas asociados con eso. Por ejemplo, ¿cómo los escalas? Cuando tienes 15 ingenieros de iOS, ¿cómo los escalas? ¿Cómo, cómo, ¿Qué haces? Los, supongo que los tendrás que dividir, ¿no? Entonces, tiene, tiene, este tipo, tiene más problemas que... que que los que vemos aparentemente, por así decirlo. ¿vale? Eh, gestionar a, a, a un montón de gente que, que, que solo hace años, por ejemplo. No es nada sencillo, no porque hagan ellos. Eh, no es nada sencillo porque son, porque son 15 personas y porque mantener una visión conjunta con 15 personas es súper complicado. Y que tengan ownership de la parte que les toca de producto es súper complicado, porque al final son 15, son 15 personas, ¿no? Y probablemente tengan un montón. Si tienes 15 personas, probablemente tengas otras 45 alrededor eh, en, en stakeholders, comunicación, y todo se acaba haciendo todo mucho más complicado, ¿no? Y otro tipo de equipo que me parece, si aquí sigue a ser opinionated, me parece una aberración, es el que hace una funcionalidad dividida en diferentes equipos. Es decir, coge una funcionalidad y la hace tres equipos diferentes, ¿no? Y el motivo por el que esta sí que me parece que no se debería hacer casi nunca, eh, no digo nunca porque seguro que hay alguna opción que desconozco, eh, es porque es, pierdes un montón de tiempo comunicación entre un equipo y otro y entre resolver malos entendidos y cosas así, ¿no? Eh, y de ahí pasamos al que eh, yo he visto para mí el, el mejor, con diferencia, pero repito, esto eh, aplica en cosas muy concretas. O sea, no, no significa que todo el mundo lo pueda hacer. Creo que, que, que luego vamos a hablar, vosotros tenés más experiencias eh, haciendo servicios y vamos a hablar también de cómo aplica eh, equipos en, en servicios. Pero para mí, haciendo producto, sobre todo B2C, lo que yo he visto funcionar de una manera increíble es eh, tener eh, equipos de producto, ¿vale? Eh, básicamente es definir un área, un área de, de tu producto y tomártelo como un mini producto para ti. Y, y yo ahí, en, sobre todo en Gocarles, eh, me quedé muy flipado de cómo funcionaba de, de bien. ¿no? Eh, una cosa que, que me gusta siempre explicar de esto es que la gente piensa que hacer un equipo crossfuncional... Eh, ya es hacer eso. Y no es no es, no es así, ¿vale? Te pones un equipo cross-funcional y que está haciendo funcionalidades, ¿vale? Esto se llama feature teams. Es decir, coge una funcionalidad concreta, la hace y tienes un equipo que tiene producto, que tiene tiene backend, tiene frontend, pero hacen esa funcionalidad y, y ya está, y se ha acabado, ¿vale? Y luego cogen otra diferente. Yo no hablo de eso, porque eso tiene problemas como, por ejemplo, eh, cuando terminas una funcionalidad, ¿quién la mantiene? ¿Cómo, ¿Cómo consigues que esa gente tenga ownership sobre lo que está haciendo si solo hacen cogen cosas y, las dejan, y, y luego las dejan, ¿vale? Yo hablo precisamente de equipos que tienen autonomía y ownership sobre lo que van a hacer del producto, ¿vale? Por ponerlo más, aterrizar un poco más la idea, imaginaros que eh, vuestro área es el, el onboarding de un producto. Entonces, en tu, en tu, en tu equipo tendrás un Product Manager, tendrás Frontend, tendrás Diseño, tendrás Backend. Y, y lo que hace ese equipo es decidir exactamente qué va a sacar, qué, qué, hacia dónde va a orientar esa parte del producto, ¿vale? y normalmente se hace entre todos normalmente lo que se establece en la empresa es unos OKRs que ponen los límites hacia de lo que puedes hacer y, y luego entre todos más o menos se define obviamente el Product Manager tiene mucho más peso en, en, en eso y luego todos lo atacan por así decirlo vale pero tienen un honor sí. o sea esos, esos, eso por así decirlo les pertenece a ellos y lo que hacen es iterar sobre eso evaluarlo cuando sacan una funcionalidad lo que hacen es evaluar si ha tenido impacto, si tiene, si, si tiene el resultado que esperaban, y si, y si no, pues a lo mejor eh, buscan enfocarse hacia otra métrica y cosas así, ¿no? Eso es lo que, lo que yo he visto funcionar súper bien. Y para, para explicar por qué digo que el caso de vocales me pareció espectacular, es porque hacían una cosa que se llama eh, Dual ship, eh, uy, Dual Leadership, perdón. <risa> eh, que es. Eh, lo que yo intento implantar siempre que voy a trabajar en una empresa y es que el manager o el TED lead, depende de si tenéis ese rol dividido, y el product manager sean uno, sean, sean los líderes del equipo conjuntamente, ¿vale? Nada de que, de que el, el, el equipo lo, lo lleve el manager o lo lleve el TED Lead y el Product Manager sea alguien un poquito que como un stakeholder para ellos. No, no, el product manager es parte del equipo, es parte de los dailies, es parte de las iniciativas es, es eh, yo tengo reuniones todas las semanas con, con el manager por ejemplo, los lunes, para prepararnos la semana, para entender qué, cuál es la prioridad, eh, para trabajamos juntos el roadmap. Eh, y a mí eso me, 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 me cambió completamente, porque además yo venía de, de, de trabajar en la empresa anterior bastante eh, desvinculado de producto. Y, y me pareció increíble solo por, por ver eh, la, la, la capacidad de, de sacar nuevas funcionalidades y que tengan que aporten valor, ¿no? Porque al estar todos tan involucrados, era, era fascinante, vamos. Hay una vertiente de esto, por cierto, que se llaman themes. Eh, no sé si lo conocéis. Son equipos, en lugar de estar orientados a productos, se orientan a, a una iniciativa, ¿vale? Eh, pero la iniciativa les pertenece para siempre. Esto se, se, se está utilizando, por ejemplo, en Airbnb. Y la idea es que, en lugar de decir, yo controlo onboarding, eh, con el caso de Airbnb es mucho más fácil de explicar. En lugar de decir, mi equipo tiene el ownership de los invitados, a lo mejor lo que tu equipo tiene es la iniciativa de que haya, eh, de que la experiencia de los invitados sea mejor. Y tú controlas todo ese área del producto que está orientada a que la experiencia de los invitados sea muy buena. ¿vale? Es, un poco, es lo mismo que orientado a producto, pero está como más dividido, eh, hecho más, más, más dividido, por así decirlo. Y esto, por cierto, también, que sé que lo hacen varias empresas en España, de hecho, esto de iniciativas también funciona eh, en algunas empresas para como grupos de trabajo. Cuando se detecta un problema, pues se monta un, un grupo de trabajo así y funciona funciona más más o menos así, ¿no? Y he hecho un resumen súper corriendo y, porque tampoco quiero ocupar toda la, <risa> todo el podcast. No te preocupes, no te preocupes Félix. <risa> y, y me ha me sal, o sea, saltado inconvenientes y ventajas de nosotros. O sea, he intentado Vamos un a... Poco...
0: Vamos a ir a ellos, vamos a ir a cada a de ellos, porque a mí es que me, o sea, me han llegado flashbacks de cuando te he oído hablar de, de proyectos en los que he estado, en los que en el que estoy ahora y en, el, en los que he estado anteriormente. Eh, y por ejemplo, pues eh, la primera cosa que me gustaría decir es que efectivamente yo he estado en equipos en los que eh, hemos vivido el problema de segregar fronts, backs. En diferentes áreas y en las que teníamos un problema de escalabilidad, de es que, necesi es que no hay suficiente trabajo front, necesitamos más trabajo back, o es que no hay suficiente trabajo back, necesitamos más front. Y al final llegamos, y claro, de decir, pero a ver, yo he contratado a alguien aquí eh, que es puramente front y que no sabe nada de backend eh, pero necesito gente que sepa backend, porque no me, no me da, o sea, necesito cuatro personas o cinco para este equipo y entonces esta persona igual no querer y al final terminar echándola y terminar a que efectivamente los front-backend, o sea, terminar echándola, no, no, no nos llevamos las manos a la cabeza, sí. siendo, siendo eh, éramos todos consultores o freelancers en un cliente, entonces, pero al final tener que reconstituir los equipos y decir, a ver, el perfil de una persona que me haga solo front, no me sirve porque necesito equipos de tres, cuatro personas y necesito que puedan todo el mundo hacer todo. Y esos son, las las, esos son los momentos en los que yo me he encontrado siendo full stack en el pasado. Eh, pero sí, el problema de escalar los equipos y todo eso, o sea, eso me lo he encontrado eh, segregando. El problema de comunicación también, precisamente de decir... Eh, hay una funcionalidad. Nosotros somos el equipo backend que hacemos las interfaces REST API para un equipo frontend que hacen puramente el frontend. Esto era en otro cliente en el que hacíamos un producto. El equipo frontend eh, cogía, venía a hablar el, el Scrum Master. Estábamos todos en, esqui, en equipos de Scrum, ¿no? Y el Scrum Master del equipo frontend venía a hablar con el Scrum Master del equipo backend para decirle: Oye, mira, que estamos haciendo esto y al final esta API no nos funciona. Necesitamos un parámetro más. En esta API. Y el, el talibán un poco de, de nuestro Scrum Master Backend le mandaba paseo de no, 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 eso no entra, no sé qué, estamos cambiando el scope del Spring y no sé qué, no sé cuántos. Y entonces al final el agente del front, es que es muy gracioso porque venían a verme a mí, pero... <risa> Por, lo por debajo la mesa, o sea, por, por lo bajines, de, oye, Katia, me venía, me acuerdo, y sabía que era él, el... venía, oye, Katia, tal, tienes cinco minutos, y yo, sí, sí, oye, mira, que está a pique, has hecho, tal, es que si metieses este parametrito, tal, oye, ¿qué te parece esto, tal?, y yo, ah, sí, sí, no te preocupes, en diez minutos lo he hecho. Oye, y lo hacía y pasaba y entonces todo el tema de no, no, el Scope, es que no sé qué, el, sprint, el el Scrum Master tal, pues nos lo saltábamos a la torera. Evidentemente no pasaba todo el tiempo pero al final es que le corto, le corto y circuitaban claro. porque no avanzaba sino el tema.
2: Claro, es que eso pasa mucho. O sea, cuando... Yo uno de los problemas que veo con, con no tener equipos cross-funcionales y que trabajen hacia un mini producto o algo así juntos. Uno de los problemas que veo es que se generan grupos, se generan eh, eh, en lugar de pensar que todos trabajan en la misma en lo mismo y que todos trabajan juntos y todos tienen las mismas las mismas goals al final la realidad es que tienen goals diferentes ¿no? porque probablemente el equipo de backend su goal no sea sacar una, esa funcionalidad sino sea sacar lo que ha dicho el API Res. pero el Api Res si luego no tienes el frontend que, que le aporte valor al cliente aporta mucho tenerla a no ser que tengas clientes habla bla
0: no, 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 no. quería decir que quería continuar porque es que, para que no se me olvide todo, que es que también has hablado del tema de hacer feature teams, vale, entonces en este mismo cliente en un momento dado hicimos un feature team entre el móvil y nosotros en el backend para hacerles eh, unas features en concreto, entonces estábamos en el mismo equipo, la gente móvil y la gente de backend y así, claro, evidentemente íbamos más rápido. Eh, porque todo era, er, éramos en modo feature team, todo era mucho más fluido, éramos un micro equipo. ¿Qué pasó? Que la gente del equipo mío, de Backend de REST, me hicieron... Un, a mí y, al otro, y a la gente del otro equipo una retrospectiva en la que decían es que no sabemos qué estáis haciendo porque haces tu stand-up allí, luego vienes a hacer tu stand-up, no nos enteramos qué haces, me, me viene a la idea lo que has hablado del ownership, porque claro, esas APIs pertenecían a todo el equipo backend. Pero claro, el equipo backend al final no estaba todo el mundo al tonto de lo que estaba pasando y se picaron mogollón de qué está pasando, no nos enteramos, no estáis comunicando, tal, y yo como, pero a ver, es que estamos en otro equipo haciendo esto en concreto, una feature team, bueno, que hubo ese problema que, que además, bueno, yo, o sea, en el momento me quedé como, pero qué está pasando, me está pasando esto realmente, mi propio equipo me está haciendo una retro aquí, bueno… Eh, fue este otro, o sea, todo eso fue en el mismo, en el mismo cliente que estuve un par de años eh, haciendo el producto y me hace mucha gracia justo que es que ya has dicho exactamente lo que nos pasó como problemas.
3: Fíjate, Diana. yo eh, sin tener ni puñetera idea de todo lo que estabas contando a nivel teórico, estoy flipando porque resulta que creo que nosotros en Dyson estamos haciendo lo que tú dices que funciona mejor. Y ha salido. Eh, bueno, a ver. Parto de la base que creo que nos ha funcionado sin saber... Bueno, yo yo no tenía ni idea de, de todo esto, como digo, no pero no descarto que nuestro eh, Head of Product sí que lo tuviera y sé también lo tuviera, quiero decir, yo ni idea, ¿no? Pero sí que es verdad que, que, que es que nosotros funcionamos así ahora y no se funcionaba así hace bien poquito. O sea, creo que se empezó a desarrollar esta forma de mantener el esta forma de organizar el equipo un poco casi cuando entré yo porque cuando entré yo entramos eh, entramos dos personas nuevas de golpe eh, y cuando entré yo es como que la parte front empezó a, a tener identidad no identidad propia o sea de repente había un front claro porque claro yo cuando entré eh, en teoría no tocaba no tocaba programación yo se supone que maquetaba y entonces claro ahí es no hay más, o sea, ahí no hay posibilidad de full stack ni de, ni de conocimiento transversal. Y resulta que empezamos a organizar el equipo cuando, cuando empieza a crecer eh, de manera, como dice como dice Félix, y jodes, que es genial porque todos los problemas que dices que, que suelen tener los equipos, nosotros no los tenemos. También doy por hecho que es porque somos un equipo pequeño, quiero decir, no sé eh, hasta qué punto en equipos grandes se puede mantener esta estructura, pero nosotros somos el equipo de producto, somos el equipo de producto todos, el, el Head of Product es la única comunicación que tenemos con negocio, de manera que todos estamos en las dailies, todos estamos en las retros, todos estamos en las planificaciones, en los groomings. Y claro, eso es, ese todos es, ahora tenemos, eh, digamos, bien identificado un equipo de, o sea, no un equipo, ¿vale? Una parte back y una parte front, y luego eh, tenemos el QA, tenemos eh, la diseñadora UX y, y la persona de soporte pero somos todos el equipo de producto. Todos sabemos qué va a salir en la siguiente release. Todos sabemos eh, qué es en lo que nos tenemos que enfocar en ese sprint. Y eso se lleva por delante todos los problemas de comunicación que decías tú, porque nosotros lo único que tenemos que hacer es el Head of Product. Leo habla con negocio, me imagino que se decide qué features queremos sacar o cuáles son, cuál son las imprescindibles que hay que sacar este año. Él nos lo comunica y nos organizamos. Pero claro, eso tiene una ventaja alucinante, y es que como todos establecemos que entran en los sprints, todos hacemos los grooming y tal, cuando acabas, de la, cuando acabas la planificación, las tareas de back y de front y de UX están totalmente equilibradas. Si ves que empiezan, o sea, si vamos a ir a por esta future, los back saben que tienen que hacer este tipo de cosas, nosotros sabemos que tenemos que hacer este tipo de otras, es más, en los grooming lo que haces es, oye, vamos a organizar esto porque estamos dándonos cuenta que hasta que esta API no esté, los de front no pueden empezar a desarrollar esta parte, con lo cual nos vamos a retrasar. Y claro, lo que decía Félix, si todos tenemos foco en lo que vamos a hacer, todos somos los dueños del producto, todos hacemos lo mismo, es muy fácil que estemos alineados. Es, y la verdad es que lo estamos, o sea, está funcionando guay. Vamos muchísimo más rápido y hay muy pocas... Eh, hay, hay muy poca comunicación rota, hay muy pocos malentendidos, muy poquitos. Luego, evidentemente, en el día a día, pues yo me comunico más con UX que lo que se pueda comunicar back. Pero quiero decir, date cuenta, nosotros hacemos sprint de tres semanas, es que es muy raro que nos descompensemos. Es muy raro que acabe un sprint donde back ha terminado y front no haya empezado. Eso se hace súper raro, no, no nos ha pasado, de hecho. Entonces, joder, estoy muy contenta.
1: Yo, yo os diría, vamos, yo me, me, me voy a enarbolar como el representante de la España T, porque veo que tenéis tenéis es, suerte, es, es de haber pesada, caído pesada. muchos sitios. Haber... Es sí, sí, no, 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 sé, o sea, bueno, lo hemos, lo hemos comentado ya varias veces, pero y lo has, y al principio lo has comentado tú también, Félix. Eh, es que los números, para mí, si lo tomamos como conjunto equipos sector IT de España, están totalmente trastocados. O sea, eh, es que servicios funciona de otra manera. Eh, seguro que habrá gente que haga las cosas súper finas, les, les sirvan también metodologías, pero yo es que voy un poco más a lo básico. O sea, yo es que creo que se le pone mucho acento a las metodologías, a los sistemas de comunicación, a lo que sea... Y se nos olvida lo más obvio, que es... Y a mí es la parte que más me interesa. Por ejemplo, yo os digo la, la, las que he vivido yo, porque yo viví, en muchas de las empresas en las que he trabajado no era solo lo, la parte de desarrollo per se. Era un equipo de marketing que, por ejemplo, en el tema de DevRel nos llevamos generalmente no demasiado bien, <risa> Eh es con otra serie de stakeholders dentro de la misma empresa y, y luego, pues evidentemente cuando son, digamos, o tienen scopes distintos, pues una de las cosas que a mí particularmente me, me cuesta más trabajar es que cada equipo tiene sus objetivos. Hay una visión eh, supuestamente general de la empresa, pero además me ha venido guay que esta mañana ha retuiteado un informe. Eh, Félix de, de Nailted, Y hay un par de cifras Que son sí, sí. alucinantes ¿Vale? O sea, una es en plan eh, El 75% De la gente eh, No tiene muy clara lo de la visión O sea, haciendo grupos de en plan Bueno, sí, algo me entero, pero no estoy yo como muy alineado Y luego hay una que ya es que ya Es el remate del tomate Dice, solo un 19% confía totalmente En sus compañeros de trabajo <risa> Estupendo entonces, eh, yo es una cosa que, joe, cuando estaba con Susana en lo de Yo soy tu madre, hacíamos mucho hincapié en eso. O sea, es que eh, está pensando las empresas, tanto hablar de recursos humanos y de historias, están pensando ya en incorporar a profesionales que se dedican a relaciones sociales y tal, y todo esto para ver esto. Porque muchas veces tiene que asumir el, el manager o, o otro rol unas cosas en las que ni está preparado ni, a lo mejor, aunque esté preparado, no vale.
2: Con respecto a, a, lo, a lo que acabas de decir, sí, o sea, sí, hay una tendencia, pero volvemos a lo mismo, ¿eh? en la burbuja en la, que, en la que nos movemos cada uno, eh, eh, hay empresas las, se está empezando a mover en, en el sector, el que hay un equipo se le llama People, eh, people Team o People Ops, y suele ser gente eh, que viene de psicología y cosas así, yo tengo la suerte de trabajar... En las últimas eh, tres empresas lo, lo, lo hay, eh, ese rol. Y, de hecho, se hace mucho partnership con managers. O sea, la idea, por ejemplo, yo con Carles tenía muy buena relación, la sigo teniendo, con eh, Gaby, que es eh, psicóloga. Y, entonces, yo los problemas que tenía con, con la gente eh, los iba hablando con ella, ¿no? Para que me fuera ayudando a, a cómo, cómo orientarlo sobre todo en conflictos y cosas así. Y eso se está poniendo cada vez más, más de moda en las empresas. También es cierto que es una cuestión de recursos, ¿no? No todo el mundo se, se lo puede permitir. Sí. Eh, con respecto a los managers que decías, bueno, eh, no es una cuestión de que el manager valga o no valga, es una cuestión de que a lo mejor no es el manager que, terían, que, que deberían tener, ¿no? Y, y, que, y que tampoco seguramente les hayan formado, como suele pasar, ¿no? Pero yo sí veo una tendencia a que... Se sí, mejor. bueno, aquí entramos en el,
3: en el eterno debate de... De, que además, no sé por qué ha salido mucho en Twitter esta semana, no recuerdo, supongo que alguien tuitearía algo al respecto de, de oye, ¿por qué los, las, 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 la parte técnica? Bueno, Katia tiene una charla maravillosa de eso, que por eso quise yo llevarme al PTD, ¿por qué coño me tengo que hacer manager eh, si se supone que quiero avanzar en mi carrera y no me puedo quedar haciendo lo que me gusta? Y veía un tuit esta mañana que creo que es... Bueno, ah, sí, la bonilista ha ido de ya, eso. Que, es. Sé que iba eso es. algo, algo ha pasado y no me acordaba qué era. Eh, y decía David esta mañana que una de las personas le han, le han que es lo que, lo que cree que él el, el que, que, el que puede ser la clave y es que hay un techo de sueldo para los puestos técnicos. O sea, llega un momento en el que si quieres cobrar más de X o te haces manager o no vas a cobrar más de X. Y a mí me parece un problemón eso, porque sí. al final... Además es que la gente técnica yo creo que tiene más. O sea, no es precisamente un, se un, un gremio en el que las habilidades sociales sean la hostia. Y para ser manager tienes que tener unas grandes habilidades sociales y psicología y, y empatía. y O sea, tienes que tener unas, unas, una, un eso, unas habilidades y unos unas aptitudes que no necesariamente ni de coña las tiene un, un, un desarrollador.
1: Yo, yo fíjate que te diría que más que que está muy bien que la gente se forme también en, en determinadas cosas porque para eso hay gente que ha estudiado durante años todo este tipo de cosas y puede sacar buenas conclusiones pero yo, yo creo que es un es un tema más... Hay veces que yo creo que es simplemente naturaleza de, de, de la gente de tu, de tu forma de ser o de tu no forma de ser. O sea, yo por ejemplo hay una charla muy buena de ay, ¿Quién era? Eh, Daniel Pink creo que es si sí, no me acuerdo, es que siempre lo mezclo con otro y a lo mejor estoy diciendo lo contrario, pero vamos. El de decía, la motivación, ejemplo,
0: ¿no? El de la motivación, ¿no? no. ¿no?
1: Otro, otro, que era el, eh, una cosa que rompía un mito, ¿no? Que decía, bueno, todo el mundo piensa que el que más vende es porque es muy extrovertido. Y los datos no dicen eso. Dicen todo lo contrario, ¿sabes? Entonces, eh, 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 muchas veces yo creo que es ese don de gentes, y por eso digo lo de customizar el equipo. O sea, yo creo que todos tienen más o menos capacidad para si conoces bien tu equipo, lo que ha comentado muchas veces Félix en charlas, de estar al loro, de si tienes a alguien que tiene una situación extra del trabajo, eh, que está pasando por un mal momento, pues puede afectar a su rendimiento. Y solo simplemente con estar apoyándole o decirle, oye, que sé que estás pasando por una mala racha y tal, y modular un poco o hacer ver al equipo que tienen que modular un poco. Porque es eso, es que luego también estamos con el rollo este de constante, de, y tenemos mensajes subliminales todo el rato De constant delivery, constant no sé qué, no sé cuántos O sea, como si fuéramos robots Máquinas, sí Y, y yo creo, y, y me vais a llamar loco Pero es que creo que el tema de programación Es de las cosas más creativas que hay Y lo que, menos sí. es, eh, lo que menos deberías hacer es tirar líneas de código No digo que no las tengas que tirar Sino que tendrías que pensar mucho más Y luego, cuando lo tengas bien pensado Le chutas las líneas de código y yo creo que vamos justo al revés, es en plan, venga, eh, pues nada, eh, continuous integration, ¿no? Aquí hay que hacer siempre siete subidas a producción. porque hay que hacer siete subidas a producción? Vale, eh, beneficio, que vas ganando seguridad y luego no te da miedo a si tienes que hacer algún tipo de cambio eh, muy rápido y todo esto, como te has acostumbrado, vale, pero eso es una rutina, eso es un entrenamiento, igual que cuando. En, eh, eh, igual que cuando en programas. Pues lo mismo, también. Y, y yo creo que, lo que uniéndolo con lo que decías de la bonilista, eso yo creo que se está perdiendo también. O sea, es decir, eh, hablaba la bonilista, no sé si la leísteis, pero hablaba de un tema de seniority, que a mí es el, la parte que más me gustó. Sí. De una definición en cuanto a quién tiene que empezar a hacer cosas y quién al final es el que piensa las cosas porque ha visto muchas cosas y esa es la experiencia, no la experiencia en años. La experiencia de haberte enfrentado con un montón de cosas y tener una visión mucho más completa un poco de, de todo lo que te puedes encontrar.
3: Sí, la, la frase está famosa de no, no, la, el, el, la, el seniority no tiene por qué ser 10 años porque puedes llevar 10 años haciendo lo mismo. Repitiendo 10 años lo mismo en vez de tener 10 años de experiencia en algo. Totalmente de acuerdo, sí, sí.
0: A ver, que yo quería venir a, a efectivamente a, a validar lo que, lo que habéis dicho en dos puntos. El primero, el que una cosa es los equipos técnicos del producto, de lo que tú quieras vender, y otra cosa es los objetivos que se le pone a, a la gente, por ejemplo, que lo vende realmente, que va a llamar, los de business, que van a llamar a clientes para vender ese producto. A mí, nos, a mí me pasó en concreto de estar en un cliente que tenía dos productos diferentes en los que uno de ellos estaba un poco viejito le querían hacer y estuvimos ahí a saco rehaciéndolo eh, trabajando en él muchísimo pero esos objetivos que nos pusieron a nosotros como estrategia de poder hacer que este producto fuera mejor para que hubiera más cifras y tal, no les pusieron las mismas, eh, los mismos objetivos a la gente de ventas la gente de ventas tenía el objetivo de hacer por ejemplo, eh, por, de, por decir, eh, tenían que vender 100, pero daba igual que vendiesen 100 de uno o del otro. Entonces, los de, el equipo de ventas, su objetivo, al final lo, lo, lo llenaban vendiendo el, el producto que era más fácil de vender y claro. el más difícil, que era el nuestro, que era el que estábamos rehaciendo para darle un tal, no les habían puesto un objetivo en concreto, de decir, vale, pues hasta ahora estáis vendiendo 10 de esto, pues vuestro objetivo va a ser que vendáis 15. Un poco para, para ir subiendo las cifras ¿no? de, del, del producto que estaba funcionando peor. Claro, al final, al cabo de un año o año y medio, era como, pues este producto no ha... Pues al final, ¿de qué ha servido toda la inversión que hemos hecho, hombre? Pues, ¿de qué ha servido? pues Si no si no estamos en el mismo barco, en el mismos objetivos, si pones a objetivos diferentes, a equipos distintos, pues, ¿qué, ¿qué resultado esperas? Entonces, eso apunte muy importante, que efectivamente todo el mundo tiene que tener el mismo objetivo y la misma visión de empresa, la misma visión de, de, del producto y todo el mundo tiene que estar en el mismo barco, no tener objetivos distintos. Eh, eso por un lado. Y luego, bueno, ya paso a Félix porque si no me extiendo mucho y ya vamos
2: a abordar. No. el Mi segundo punto lo vamos a abordar en otro momento. <risa> bueno, yo tengo, tengo como unos cuantos aquí, a, cosas apuntadas. Pues yo creo que es la, la vez que más eh, ganas de, 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 de meterme en medio. Me entrando es cosa. tu tema, Félix, tío. Es tu <risa> tema.
0: Se está poniendo nervioso, Félix. Estaba sí. ahí, rato de ahí, venga, con el índice, de que quiero hablar.
2: Con <risa> el, el tema de, de los objetivos... Yo no sé si estoy muy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo en lo que dos tienen el mismo objetivo. ¿eh? No, eh, yo creo que tenemos el, 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 la misma, el mismo goal, o sea, el, 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 pero no, no se nos debe medir por las mismas cosas, ¿vale? Eh, te pongo un ejemplo de una conversación que tuve para ser VP de, de ingeniería de una empresa. Eh, que, eh, para hacer una entrevista, pues lo hice mal porque acabé discutiendo, ¿no? Eh, y, y básicamente me, me, una persona de, de, de producto me, me decía que ¿Cómo iba a medir yo eh, que a los desarrolladores si un producto no funcionaba? ¿no? Y yo le, le pregunté, yo le pregunté a esa persona, ¿pero eh, esos desarrolladores tienen alguna opinión sobre eh, qué, va, qué, qué se va a sacar en ese producto, sobre el mercado al que se va a sacar ese producto? Porque si no tienen ninguna opinión sobre eso, no les puedes medir sobre eso. Si, si tú decides el mercado, si tú decides que se saca y ellos se ejecutan, les podrás medir sobre si han ejecutado bien, pero no les podrás medir sobre si tiene si tiene éxito ese producto en el mercado. Eso te lo tendrás que, que, que comer tú, te guste o no. Y por eso no creo que... que el, que el que todos podamos tener el mismo objetivo, ¿no? Porque depende de las responsabilidades que tengamos y de la autonomía que tengamos en esas responsabilidades, los objetivos tienen que ser diferentes y acordes a eso, en mi opinión, ¿vale? Sí, pero, eh,
3: pero que esté alineado todo el mundo. Completamente de acuerdo. Sí. Completamente de de acuerdo. Dónde, dónde estamos yendo,
2: al final.
3: Sí. El, el, eso sí, eso sí, el ejemplo
0: mío era que es que al final nos, nos hicieron mucha presión para un producto cuando luego respecto a, las, a los agentes de ventas no le pusieron el objetivo de que este producto funcionase mejor. Entonces, eh, ¿cómo quieres que se haga de forma Mágica al final, si la gente que está vendiendo y llamando a clientes no está dándole un poquito más de amor al producto nuevo, pues es un poco no que a eso me refería más bien, pero estoy completamente de acuerdo en lo que dices, sí. Félix
1: ahora, no. una una anecdotilla muy rápida, eh, típica multinacional española que todo el mundo conoce, en la que estuve currando en un proyecto que estaba acotado a seis meses, vale el primer mes ya sabían que no iban a vender el producto y nos estuvieron currando cinco meses. Madre mía. <risa> Madre mía. Por Entonces, eso os digo que a mí lo que me mata es un poco, es como las eternas discusiones estas en Twitter de micro y macroeconomía, ¿vale? Aparte de que eh, por lo general de economía estamos flojillos, en general la población es lo mismo, es economía de casa o economía de guay de esto. Entonces, lo, lo, lo que os iba a decir es que mi teoría y no sé la vuestra, pero yo creo que en general los desarrolladores de negocio tenemos muy poca visión con lo cual ya tenemos vamos un poco a lo nuestro, ¿no? A ay, vamos a hacer esto con esta técnica, con este tal, con este no sé qué pero... más cual y se te olvida que tú cobras todos los meses y que tampoco puedes disponer del tiempo como te salga para realizar para realizarte profesionalmente, que hay que tener un equilibrio también entre, en eso. Sí,
2: eso es lo que hablo yo de ownership, ¿vale? Cuando hablo de ownership justamente me refiero a eso, gente, ingenieros de producto, por así decirlo, gente que, se, que, que su objetivo no es, no es sacar, eh, como tú has dicho antes, tirar líneas de código, ni su objetivo es utilizar la última tecnología, su objetivo es dar valor, sacar valor y que lo que hagan aporte valor a quien lo va a comprar. Eso, eso es lo que yo me refiero con ownership y también, obviamente, ownership para darle amor y cariño a la parte que te toca, ¿no? de, de, de trabajar en, en el producto, pero sí, hay mucha... Yo creo que, por desgracia, pasa bastante que, hay, que es una, hay una tendencia bastante fuerte de gente que solo le interesa lo que es programar en sí, ¿no? Y, en, en realidad, eh, también hay mercado para esa gente, yo creo. Lo que pasa es que a veces se equivocan de la empresa en la que están, pero eh, pero hay mercado para, para esa gente porque, al final, hay productos en los que eh, están muy, y empresas en las que están muy, la gente tiene muy claro lo que quiere hacer y no quiere a nadie que opine, solo quiere a alguien que ejecute y, entonces, eh, esa gente encaja perfectamente ahí, así que... Y ya que, que, que veo que me dejáis... Te dejamos. Tú Diana, te digo apuntado que Diana, antes dijiste que eh, trabajas en producto y que todos, todos sois producto y que no sabes cómo se podrá escalar, ¿no? Bueno, pues la, uh -huh. la forma de escalar eso es, es, es justo lo que, lo que mencionaba antes. Supongo que cuando empezáis a, cre a crecer de una manera que sea insostenible por, por número, por, por reuniones, eh, por tamaño en las reuniones... Eh, por problemas de, de comunicación, porque a medida que empezáis a, empezar a, a, empezar a tener problemas de comunicación, lo que se suele hacer es eh, dividirlo en, 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 en mini productos o en iniciativas o cosas así, que para eso hay muchas herramientas. Eh, creo que una es eh, Event Mapping, o algo así, no me sale el nombre, eh, para decidir qué, qué, qué áreas hay, por así decirlo, y lo que pasará es que tendrás pues varios product managers y cada equipo o esos sea, equipos y cada equipo con su product manager orientado a ese área concreta no pero vamos que claro, escalar sí. se puede escalar
3: que la cosa sería escalar haciendo mini ecosistemas como el que tenemos ahora
2: exacto exacto Eso Es no, como
3: que no se empiece a, de, a disgregar de otra forma sino que es... al final tengamos la misma visión conjunta de lo que queremos hacer pero que estemos todos dentro que equilibremos de manera natural ¿O sea, tendréis...
2: Tendréis una visión global como empresa, eh, por así sí. decirlo, ¿vale? Pero luego cada equipo tendrá también su propia visión y su propia visión claro. sobre lo que están haciendo, ¿vale? Eso es, esa sí. es la tendencia la tendencia actual en la mayoría de startups orientadas a producto, ¿vale? Y sobre todo B2C. Eh, es lo que se están poniendo en casi... O sea, si tú vas ahora a cualquier empresa de Silicon Valley, eh, por ejemplo, no, no, no a todas, porque yo no están en todas, hay muchas, eh, vale, ¿son pero... todas?
3: Qué pero
2: en la mayoría se está imponiendo esto, ¿no? Porque casi todos los líderes de, de, de que la gente a los que la gente mira, por así decirlo sobre cómo hacer esto es lo que lo que están evangelizando, por así decirlo.
0: Bueno, y no hemos hablado nada de los servicios porque hemos hablado un montón de producto y en el tema de servicios, que yo he estado 10 años pues, en consultoría, dando servicio a clientes y tal, lo que pasaba es que eh, muchísimas veces tú podías formar parte de una empresa que tenía una cultura súper fuerte y como unos valores muy fuertes, people first que si agilidad, que si calidad de código y todo lo que fueras, pero al final según en qué cliente estés tú te desplazas a un cliente entonces te tienes que adaptar a la cultura del cliente y la cultura de tu empresa o la manera que se organiza tu empresa se va y, y bueno esto creaba, a mí nos ha creado, bueno, durante bastante tiempo nos creaba agravio comparativo entre los diferentes consultores que daba servicio, ¿no? En las diferentes empresas, porque algunos estaban en la empresa Chachiguay, en el cliente, y otros en la empresa Rancia. Claro. Pero, por ejemplo, está el caso de Pivotal que es una empresa que tiene una cultura y que tiene además un prestigio y una cultura muy fuerte de, de hacer stream programming y de tal, que lo han enfocado completamente diferente. Entonces, para poder seguir en su manera de organizarse y hacer stream programming, lo que hacen es coger a los clientes, a la gente que trabaja en el cliente, que son parte de esas empresas, y llevarlas a las oficinas de PayBotal. Entonces, todas esos consultas. Toda esa gente que es del cliente va a sus oficinas, trabajan con la gente de Paybotal, con los Paybot, crean los productos y todo. Con, en el estilo de organizarse de Pivotal en las oficinas y luego ya cuando se termina lo que hayan vendido, que tengan que hacer, se vuelven a su casa, a su empresa, a su cliente y se, se lleva la cultura allí y entonces ya ese agravio comparativo ya no existe porque Pivotal tiene precisamente dos partes. Una parte que es la parte open source, que son los que trabajan completamente en sistema distribuido tal y cual en eh, todos los productos open source de Spring que conocemos en el mundo Java, pero tienen el Paybotal Labs, que es la consultoría, pero lo han enfocado de esa manera súper bien. Y me gustaría, ya que has dicho lo de evangelizar antes tú, Félix, que has dicho gente que evangeliza en Silicon Valley. ¿Dicho yo esa palabra? ¿Eh? Sí, has dicho ¿Sí? La gente que evangeliza en la Silicon Valley. A mí me gustaría saber, la gente que evangeliza en España, la España cañi, de, que decía Jorge, yo me enárbolo como la España cañi. Tú que eres DevRel, ¿cómo os organizáis? O sea, porque has dicho que tenías como la manera de organizarte y que no es un producto precisamente, o, o sea, tenéis un producto, pero ¿cómo se ha organizado tu equipo?
1: Pues es que, vamos, cada uno se organiza de una manera distinta, de hecho es una de las batallas que hay mucho en las conferencias de DevRel y todo esto, pues todos buscando la fórmula mágica, ¿no? De, de quién, ¿A quién tienes que reportar? ¿A marketing? ¿Tiene que ser DevRel parte de marketing? ¿Tiene que ser parte de ingeniería? ¿Tiene que ser...? Depende de muchas cosas, depende del producto si estás trabajando con algo de producto. Y una, lo que sí que hay de patrón común en todos los DevRels es que al final tenemos que tener como muchos interfaces. Tenemos que hablar con mucha gente dentro de la empresa, ¿vale? Y fuera. O sea, digamos que tenemos como dos, dos partes. En mi caso concreto, en Esri, pues yo tengo que estar hablando pues con gente de marketing, con gente de preventas, con gente de ingeniería, con la propia gente de Estados Unidos que crea el producto. Y luego tengo que hacer también... Eh, toda la parte de lo que conoce más o menos todo el mundo lo del, tío, lo, lo del rollo de irse a charlas o de hacer, o de hacer eh, pues tutoriales o cosas así ¿vale? entonces eh, hay una cosa que sí que creo que, que es importante porque y es nomenclatura de estas que van saliendo nuevas de esto porque por un lado está evangelista por otro está advocate ¿vale? Ay, y, yo no, y, y advoca, hay un matiz los aguacates eso sí eh, eh, sí y es, y es ligeramente distinto. Generalmente un evangelista, como lo entiendo yo, ¿eh? ya te digo que no hay una, un consenso de qué es, pero un evangelista generalmente es más para dar a conocer, pero superficialmente el producto. Es decir, no no habla esa persona luego directamente con el equipo de ingeniería ni nada por el estilo. Y el Advocate sí que ya eh, hace como de... pues si lo, si lo lleváramos al mundo Agile, hace como de Product Owner más o menos... Y lo que está haciendo también es un poco hablando con el equipo de ingeniería para transmitir ese feedback que le llega de los desarrolladores con los que habla para mejorar el producto, ¿vale? Pero ahí el, lo importante es que las empresas también tengan, tengan claro, porque esto es lo más difícil, que tengan un buy-in desde arriba del todo, desde los niveles C que llaman, ¿no? Porque si no, el problema es que es muy difícil medir la actividad. Entonces, ya te digo, eh, sin irnos ya a temas de métricas ni nada de esto, lo del tema de organización de equipos es que, básicamente, aquí hablas con todo el mundo. Y, y a veces es difícil porque, depende de cómo esté la empresa, tiene nichos y cada departamento tiene sus objetivos. Y es complicado lidiar eso para una visión común de, de la empresa.
3: Y sus lenguajes. Es muy sí. importante. Yo, una cosa que, me, que aprendí muy pronto... Que todos, toda la empresa, aunque sean nichos eh, equipos más pequeños, lo que hablábamos al principio, ¿no? front, back, no sé qué, marketing tal, que tenemos que hablar el mismo lenguaje. Como no hablemos el mismo lenguaje, empieza a haber teléfonos cacharraos de lo que dije yo a lo que ha acabado, eh, a lo que ha acabado en el producto desarrollado. Es pero eso, complicado.
2: Pero es una evidencia de una, en mi opinión, ¿no? de una mala estructura, ¿no? De lo que hablábamos al principio de, de que eh, debemos de pensar que organizar equipos viene. hay que orientarlo en cómo en cómo se comunica, en cómo queremos que se comunique la gente, ¿no? Eh, si hay el teléfonos cacharrados, es que no está bien organizado? Ese es un poco el principio de lo que contábamos antes de, de por qué está triunfado tanto el que haya equipos cross-funcionales de producto, ¿no? Precisamente porque no existe eso, porque todos están en el mismo barco, todos están en las mismas reuniones eh, y, y no hay desviación. O sea, si, si os acordáis que hablábamos antes de equipos funcionales, eh, uno de los principales problemas que tienen los equipos funcionales es que tú tienes tu equipo de... De, por así decirlo, de management tu equipo de producto, eh, luego tienes equipo de diseño, luego tienes equipo de desarrollo. hay, hay, hay teléfonos cacharrados cada dos por tres, porque claro, uno, un equipo habla con el otro, el otro con el otro, y cuando uno, de, uno de, encuentra una cosa que no coincide, tiene que volver hacia atrás constantemente ¿no? para, para, aclarar, para aclarar problemas eh, o malos entendidos. Y, y ese, ese es un poco lo que intentan a, eh, resolver ese tipo de equipos, vamos. Mm.
1: Yo te diría una cosita más, que es que encima, en mi caso particular, nosotros somos distribuidores del software, no somos owners del, del software. Entonces, cuando nos llegan cosas, nosotros no podemos coger y decir, ah, mira, me voy al repo y cambio esto y te y te hago el backfixing, sino que tenemos que trasladar eso al a que es el que hace el software y esperar y rezar para que lo haga rápido o no, pero claro, imagínate, con, con tantos productos que tienen y todo esto, aunque hay un montón de, de gente, pues ahí tienes que lidiar un poco también, lo que os decía, lo de los interfaces, ¿no? Pues tú oyes a un desarrollador y tiene toda la razón del mundo de algo, pero tú no le puedes, lo, lo más que puedes hacer es buscarle un workaround.
0: Y Jorge, ¿tú estás eh, tú estás en tu casa. ¿Tú trabajas en remoto o estás eh, con la gente al día al día o cómo lo haces?
1: Pues yo cuando entré en ESRI negocié precisamente eso, el estar en remoto y el no, el no tener que ir mmm, por obligación o por, o por una pauta de días. Y la verdad es que eso estoy muy contento porque me lo... Me lo han respetado y, y es que creo que firmemente que eso ayuda mucho a que te organices. O sea, no sé si os pasa a vosotros, pero si habéis trabajado en oficina con más gente y todo esto, lo de los cambios de contexto, uf, eso ya es para hablar en otro, en otro podcast. Pero estando en casa tienes un poco más también el control de cuándo puedes, digamos, aislarte un poco y, y centrarte en lo que tienes que hacer y, y gestionar porque, un poco mejor tu porque tiempo. Porque
2: tienes silenciado Slack, ¿no? Supongo.
1: <risas> es que No lo puedo lo de canales... eh,
3: no decir en público.
1: <risas> no, no, no no me, no, no me dan tanto la brasa, pero sí que lo del tema de tener muchos canales, yo lo vamos, yo lo estoy sufriendo bastante porque no es solo Slack, es Slack, es Telegram, es WhatsApp, es el repo, es el no sé qué, es el no sé cuántos, y entonces te vuelves loco.
0: Pues precisamente yo quería venir a, a sacar este tema, ¿no? Porque, claro, todo lo que ha contado Félix, sobre todo al principio y de la manera de organizarse, lo primero que viene a la cabeza es equipos que están localizados juntos y que están juntos y se ven y las reuniones y tal. Y yo sé, por ejemplo, Diana, que tú, tu equipo, sí que hay una parte que están juntos, pero tú estás, ellos están en Madrid tú estás en Valladolid, si no me equivoco. Sí,
3: o... sí. No, está, es así, es así, eh, y además eh, fue muy interesante el, el, el viaje de pasar, es un equipo localizado en Madrid, pero además eh, de, de un equipo de los que van a la OFI, o sea, les gusta ir a la oficina, a ver si tal, y yo estoy en Valladolid, estoy en otra ciudad, o sea, ni siquiera es un remoto flexible de estos de, pues me paso por la oficina un día a la semana o algo así, ¿no? Yo... Yo voy a la OFI, pues a lo mejor una vez al mes o una vez cada dos meses, cuando, yo qué sé, pues cuando cae. Eh, y la verdad es que fue muy interesante porque el cambio de cultura, o sea, yo siempre he escuchado, eh, siempre había escuchado que un equipo, en cuanto tiene una persona en remoto, es un equipo remoto 100%. Y la verdad es que mm, no, es, no es que sea un equipo remoto 100%, sino que tienen que comportarse como un equipo remoto 100%. O sea, es... Súper importante que todo el equipo tenga claro que hay una persona que no está allí. Eh, yo sí que he escuchado a compañeros, eh, no, no, de, no de mi trabajo, sino a, a gente del sector que se sienten aislados o se sienten solos o las típicas conversaciones que surgen en la hora del café o, o algo de eso. Y es muy importante que todo el equipo tenga, tenga en mente que hay alguien que no está allí. Eh, para muchas cosas, o sea, primero para que no se lleven a cabo conversaciones importantes eh, fuera de los, de, los, de, los, de los foros donde se decide que se van a hablar, reuniones o lo que sea, no, los grooming o las retros y tal, pero también creo que es muy importante que la persona que está fuera no se ponga tonta, o sea, yo también he conocido gente que se pone muy tontita y, en plan, no, es que claro, no en el café, coño, pues es que es normal, que lo en el café, o sea, no te, puedes, no te puedes poner histérico en ese sentido de es que no me he enterado porque lo hablasteis ahí la responsabilidad del equipo es que luego te lo, te lo cuenten a ti, pero no puedes evitar eso Félix, me estabas haciendo una seña
2: Sí, yo estuve seis años trabajando como estás tú eh, y los últimos cuatro era el director de ingeniería de la empresa cuatro o tres, no me acuerdo y yo tengo una opinión eh, opuesta, yo creo que hay que ser en esto muy talibán eh, o sea, porque lo ideal es que sea remote first. Es decir, que toda la gente tenga el mindset en la cabeza de que todo el mundo está en remoto. Pero cuando pasa, me pasó como a ti, eh, que entras y la gente va a la oficina, tú estás fuera, eh, va a haber montones de conversaciones que te vas a perder. Y el problema es que si no eres pesado con eso, eh, va a haber muchísimas veces que no te lo van a contar y cuando te enteres es porque han ocurrido las cosas. ¿no? Y, y, por ejemplo, en mi posición en la que estaba era muy importante que estuviera encima de, las, de, de muchas decisiones eh, que al menos tuviera, al, 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 eh, tuviera conocimiento de ellas, ¿vale? Claro, y, la,
3: a lo mejor... Perdona,
2: perdona, sigue. No, es una y lo que voy a decir, pero vamos, que, que no, nosotros llegamos a un acuerdo en el que, obviamente, esas conversaciones van a pasar, pero teníamos un canal en el que cualquier decisión eh, importante que afectara, por ejemplo, a cosas de diseño y cosas así, si no estaba documentada, se ponía ahí. Eh, si, si, si alguien... Si había un problema y no sabía... Eh, no se hablaba en una reunión, pero la habían hablado, tomando un café, que me parece estupendo. Eh, había un canal que se decía, oye, eh, esto es importante, hemos decidido que pase esto, que se va a hacer de esta manera. De forma que cualquier persona luego podía seguir inmediatamente las decisiones. Eh, ahora, está más, ahora hay, ahora hay, hay mejores formas de hacerlo que esto, que es una, una chaputa, que hay, ahora están los ADRs, por ejemplo, que es como una especie de, de RFCs, que es como que puedes, puedes tomar decisiones técnicas y tener una, una documentación de todo lo que ha ido pasando con esa documentación técnica, ¿no? Que también es una forma de, de hacer este tipo de cosas. Pero yo sí pienso que tienes que ser más, o sea, que hay que ser más eh, talibán en forzar a la gente, oye, que hay una persona en remoto, pues estamos en remoto.
3: Sí, a lo mejor lo que pasa es que en mi caso jamás, o sea, está por la primera vez que haya algo de lo que no me entere. Con lo cual, claro, si no me ha pasado, pues no he necesitado ponerme estricta en ese tema. Todo lo contrario. De hecho, eh, a mí me sorprendió mogollón porque el, el, es que el paso de equipo localizado, todos en la oficina, a somos remotos porque Diana no está aquí, eh, se completó, o sea, de, de quejarme, en plan, chicos, no os oigo. O sea, los únicos problemas que, prácticamente que tuvimos fueron de que, la, de que la gente se acostumbrara a que si se iba a levantar de su puesto, si está continuamente en contacto conmigo. Porque, claro, es diferente si eres una persona que trabaja en servicios, por ejemplo, que tú tienes tus clientes, hablas con tus clientes y la interacción con el resto del equipo pues es mucho menor que si estás trabajando en un equipo de desarrollo en el que tienes que estar continuamente comunicándote con la persona de diseño, con la persona de va, con tu compañero de front, atada tal. Ta. Entonces, eh, mis, los, nuestros problemas realmente fueron prácticamente técnicos. Eh, encontrar la herramienta que nos permitiera de manera inmediata, oye, vamos a hablar sin tener que estar... Hoy no te oigo, uy sí, hoy no sé qué, ahí no me funcionan el, el, los cascos. Entonces, en cuestión de un mes como mucho, se estableció una serie de protocolos en plan, todo el mundo tiene los cascos enchufados. En cuanto Diana llama, la podemos contestar, no tenemos que empezar a ver si te oigo, si no te oigo, si me oyes tú. Eh, establecer otra serie de protocolos eh, en el sentido de, oye, si te vas a levantar y te vas a ir a tomar un café y vas a estar 20 minutos fuera, eh, que no es eh, me voy al baño o voy a por agua o lo que sea, eh, cámbiate el estado estoy away. Y yo claro. simplemente ahí sé, o sea, comunicación asíncrona, porque lo que tampoco puedes pretender es que todo el mundo esté disponible todo el rato para ti. Claro, pero es que en tu caso es, actuáis mucho como
2: remote first, es que es justamente sí, lo que digo, que, claro. Sí, es que fue claro, alucinante,
3: claro. por eso claro. te digo que el cambio fue alucinante, porque de no trabajar con nadie en remoto, se adaptó todo el equipo rápidamente y, y bueno, hasta el punto de que cuando hemos, hemos llegado a esta situación de, de estar todos confiados en casa, no hemos notado diferencia que es me parece alucinante o sea que un equipo entero en el que menos una persona todo el mundo está en la oficina se ponga a trabajar el remoto y no nos enteremos es una pasada
1: yo eh, ostras jo, es que... no sé no
3: los ecos antes de
2: grabar
1: no no sí sí, sí no, hay, no hay que alimentar no, la gran
2: tenemos un gran Simón aquí
1: sí sí que, que nada, recomendar a la gente que nos escuche que echen un vistazo a lo que hace Basecamp, que además lo cuentan bastante bien y, y, y es un modelo bastante atípico de lo que se puede ver por ahí. Por eso, tienen un modelo bastante customizado y a lo mejor por ahí pueden sacar ideas.
3: Yo ya os digo, a mí yo creo que fue el, el que todo el equipo esté mentalizado y se den cuenta de que no son antojitos tuyos. O sea, yo no necesito que estés disponible para mí en el minuto cero. Necesito saber que no estás. Porque si no estás, pues yo me dedico a otra cosa y cuando vuelvas, pues lo hablamos lo que tengamos que hablar. Pero no estoy esperando, no me quedo bloqueada. Y eso, si la gente está dispuesta y, 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 lo, y lo abrazan rápidamente, es que cero problemas. Ha sido Ha sido muy guay, muy divertido, la verdad, también. Ver cómo crecía el equipo en ese sentido. Sí, en mi,
0: en mi caso es que precisamente estamos en Remote First desde siempre, porque yo trabajo en un equipo que es un equipo, un equipo open source, es eh, bastante clásico en todos los proyectos y productos yo estoy en un producto también y precisamente lo que comentaba Félix de el manager, el team lead que habla con el engineering manager para organizar la semana y todo eso lo hacemos. Eh, bueno, yo no estoy ahí, pero ellos lo hacen. Tenemos sprints, o sea, estamos en un producto y tenemos como sprints de tres semanas en las que decidimos, pero todo remoto y es desde el principio así, como todos los proyectos open source. Y bueno, ya yo creo que hay un tema de, del remoto en general y del open source eh, para otro podcast, pero el caso es que, que sí, que nosotros es que trabajamos haciendo un producto y tenemos deadlines y tenemos un cliente y tenemos, eh, bueno, muchísimas, eso, eh, pero estamos en, en remote first desde el principio, entonces la comunicación es asíncrona y muchísimo por escrito, eh, pero bueno, tampoco tenemos una manera de trabajar digamos, eh, no, 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 no sé si hay alguna etiqueta que lo definiría. Eh, es una, No sé, o sea, es como algo que se adapta porque no es, no es el agilidad scrum, pero hay como sprints y luego hay un, tec, un team lead, o sea, la organización del equipo es, eh, cada uno tenemos nuestra parcela también, un poco. Tenemos parcelas diferentes, ownership que cogemos de parcelas diferentes, eh, también hacemos evangelismo en nuestro propio equipo, pero también es un poco por lo que te apetezca hacer mucho, pero vamos, que yo creo que esto da para otro podcast, De en general, cómo se organizan los proyectos open source, eh, los productos open source y cómo entrar en ello también. O sea, que yo lanzo un tema aquí posible.
1: Sí. Podríamos invitar a incluso a... No sé si conocéis a Manrique, eh, que trabaja en Vitergia.
2: ¿A, a, a César Manrique?
1: Eh, no, César Manrique no. <risa> <risa> Pero hacen precisamente eso. Es llevar la metodología de cómo trabajan en proyectos open source, llevarlo a empresas. Muy interesante. Es, es interesante. Sí. A mí me ha gustado
3: perdón. A mí me parece muy interesante el, el hecho de que todo el mundo esté deslocalizado y sigan manteniendo el sentimiento de equipo. O sea, eso implica una madurez del sector en el momento que, que somos capaces de estar cada uno en una punta del mundo y sentirnos un equipo, me parece una gozada.
0: Totalmente de acuerdo con ello. Pues yo creo que por hoy ya hemos cubierto bastante el tema de organización de equipos. Han salido ramalazos de temas futuros. Lo hablaremos en off, yo creo, esta vez. La última vez anunciamos el tema directamente en el podcast y lo hemos, lo hemos hecho. La próxima vez ya vamos a ver en off de lo que vamos a hablar eh, no dudéis en compartir no dudéis en darnos feedback si os ha gustado, si no, en hacernos preguntas, eh, lo mismo o sea, estamos en, en Spotify en Evox, en no sé si otras plataformas que subiremos el podcast y eso, no dudéis en compartir si tenéis preguntas, algún tema en particular que queráis hacer y bueno que ha sido un placer estar con vosotros Jorge, Diana y Félix otra yo tengo, vez. Una,
2: pregu yo tengo una pregunta a ver ¿Cuánta gente metemos en un equipo? Ya, ¡Ah! ala, ya podemos para otro día.
0: ¿Cuánta <risa> gente? Un equipo es ya cuando tienes dos, ¿no? Dentro dos backend. <risa> dos backend, back que son dos full stacks. Después. <risa> y el CTO. De el CTO y el CEO, y ya está. Ya tienes todo. <risa> bueno, pues nada. Que Oye, que un placer que la próxima vez, a ver, en un mes estamos, y a la audiencia no dudéis en compartir y en preguntar. Un besito ah. a todos Adiós Adiós Hello. Adiós, Adiós. Adiós. Chao Chao Conversations
1: Sweet connections Conversations
3: Sweet connections Love is new love Love you,
0: Love you Love is new